0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja
1: Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam naszych słuchaczy, witam Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. Dzisiaj media poświęcają bardzo dużo swojego czasu, sytuacji na Ukrainie. Wszyscy wiemy, co się wokoło dzieje, więc i my chcielibyśmy zacząć od kilku informacji związanych z Ukrainą, o których akurat w mediach zapewne nie usłyszymy, bo tam są zdecydowanie ważniejsze rzeczy, no ale tam się też coś dzieje odnośnie przekonań. Więc ja mam tutaj na początek wiadomość, że ukraińska społeczność żydowska boi się prześladowań takich, jakie doświadczyli za czasów sowieckich i na przykład Żydzi z Lwowa czy też z innych terenów obawiają się, że to powróci, bo jeżeli powrócą Sowieci, to i powróci ta sytuacja. Przedstawiciel CBD News spotkał się z pewnym to człowiekiem ze Związku Rad Żydowskich w w Związku Radzieckim. Jego biuro znajduje się obok zbombardowanych ruin najstarszej synagogi na Ukrainie. Przez 359 lat synagoga była symbolem prężnej wspólnoty religijnej, a potem przyszedł rok 1941, który przyniósł nazistowskie bombardowania, po których nastąpiła masakra półtora miliona ukraińskich Żydów. Teraz, 80 lat później, ten wybitny żydowski przywódca widzi ponownie zbierające się chmury, bo Rosja atakuje Ukrainę. I jak powiedział, najważniejsze jest to, że ludzie będą przestrzegać zobowiązań wszechmogącego, a jeśli to zrobią, zapanuje pokój. Widzimy tu obsesję Putina, by w razie potrzeby siłą odzyskać Ukrainę. Mają uzasadnione obawy co do swojej tam egzystencji. Co sądzisz o tym, że prześladowania mogą dotknąć nie tylko tych, którzy nie zgadzają się z polityczną linią Putina, ale również tych, którzy są ludźmi religijnymi? Przecież widzimy, że Putin do takich nie należy.
0: Zdecydowanie, pewnie by się inaczej nie posunął do takiego kroku. Co sądzę? No myślę, że te obawy są uzasadnione, bo zawsze reżim jest, że tak powiem, taką sytuacją w kraju, gdzie przywódca chce, aby to on był w centrum. Tak? Każdy, kto będzie oddawał chwałę Bogu czy to jako chrześcijanin, czy to jako Żyd. No, nie, nie oddaję już chwały temu właśnie carowi, można powiedzieć, w obecnej sytuacji, a car nie będzie się na to zgadzał. Więc zresztą, no jak widzimy po różnych konfliktach, no zawsze Żydzi czy ludzie wierzący no
1: byli na cenzurowanym. Czyli widzimy obsesję Putina, by odzyskać siłą Ukrainę, aby w ten sposób też usunąć ich... No, wprawdzie krótką historię, no bo przecież oni tam dopiero chyba mają 31 lat tej niepodległości. Pewien mieszkaniec Lewowa powiedział wygląda na to, że chce stworzyć nowy ZSRR, a to oznacza, że wszyscy musimy się bać. To przerażające. To był cytat. No, to nie wygląda.
0: On przecież Putin sam o tym mówił. W swoim pierwszym chyba przemówieniu, kiedy zasiadł na Kremlu, wspominał, że rozpad ZSRR to była największa porażka i jak widzimy, dąży sukcesywnie do tego, żeby przywrócić tą, tą sytuację, która panowała zaraz po Drugiej wojnie światowej.
1: W miarę narastania tego strachu, rabin Mordechaj Shlomo Bolt, przywódca największej lwowskiej synagogi, przygotowuje się do otwarcia drzwi każdemu, kto ucieka przed potencjalną przemocą. On chce, aby ich synagoga była błogosławieństwem dla tych, którzy są w potrzebie. To może też jest to wspaniały przykład dla wszystkich innych, Żydów się tak za bardzo nie lubi, a tutaj Żydzi chcą pomagać bez względu na to, z jakiej frakcji religijnej są ci, którzy tej pomocy będą potrzebować. Myślę,
0: że to świetny przykład, tak jak mówisz, że nie zamykają się tylko na wyznawców judaizmu, a otwierają swoje serca i swoje miejsce dla innych. No pięknie, to tylko wymaga pochwały i naśladowania.
1: Już wiemy, że w Polsce również są przeróżne kościoły, które przygotowują się na pomoc. Tak naprawdę niektóre już pomagają Ukraińcom, którzy w tej chwili docierają do Polski. A wiemy, że jednak mężczyzn zatrzymują na granicy. Granice mogą opuścić tylko ci, którzy przekroczyli 60. rok życia.
0: No tak, ostatnie tutaj informacje, które się pojawiły, to już doszło do tego, że nawet 60 plus mężczyźni są przyjmowani, jeżeli wyrażą taką wolę i ochotę I... Z tego co media donoszą, dosyć sporo osób chce walczyć o swój kraj. Także no, będziemy patrzeć na rozwój tej sytuacji. Myślę, że no, warto pomagać, tak jak wspomniałeś, kościoły się otwierają. Mamy piękną okazję pokazać, że nie tylko słowami jesteśmy w stanie pomagać, ale
1: też i czynami. Do tej formy pomocy możemy dołączyć modlitwę. Reporter CNN Ogromnie się zdziwił jak podaje to pewien serwis, no nie dziwnego, ponoć to taka stacja dosyć lewicowa, bo zobaczył na Ukrainie po tym jak Putin ogłosił to co ogłosił, że na jednym z głównych placów pewnego to miasta zgromadzili się ludzie, uklęknęli na zimnym betonie w chłodzie i zaczęli się modlić do Boga tam szukając pomocy i wsparcia.
0: Tak, czytałem o tym. To też ciekawe właśnie. My jako ludzie mamy też taką tendencję, kiedy dzieje się coś złego, uciekać właśnie w kierunku Boga. No, trzeba też pamiętać o Bogu w zwykłych sytuacjach, ale tu to jest bardzo fajnie, że ludzie jednak nie zapominają w tej trudnej sytuacji.
1: Oprócz modlitwy, którą jak najbardziej należałoby wznieść do Boga, chciałbym... Poprosić naszych słuchaczy, aby teraz, kiedy jest taka sytuacja i wszyscy wokoło mówią, że trzeba pomagać, abyśmy poddali się prowadzeniu Ducha Świętego. Dlatego, że świat będzie pomagał tak, jak potrafi i tak, jak mu przyjdzie do głowy. Chrześcijanie zaś, prowadzeni przez Boga, mogą czasami postąpić dosyć nieszablonowo. Możemy modlić się. To prawda. Ktoś może postanowi, że jeszcze będzie pościł, ale może... Jeżeli ktoś posiada jakąś literaturę chrześcijańską w języku ukraińskim, kiedy wszyscy dostarczają, nie wiem, ubrania, jakieś inne środki do tych miejsc, gdzie odbywają się takie zbiórki, może by coś takiego przyniósł. W czasach, kiedy ci ludzie będą szukali pomocy tutaj u nas w Polsce, na pewno też będą potrzebowali oderwać się w jakiś sposób od myśli związanych z wojną, może będą chcieli też szukać jakiegoś ukojenia, no to... Szukanie jej w jakichś świadectwach działania żywego Boga, szukanie ich w Ewangeliach, bo może ktoś ma je w języku ukraińskim, jest jak najbardziej dobrze widziane. A może też jakieś inne pomysły komuś przyjdą do głowy, które nie są wokół nas podejmowane. Może ktoś jest psychologiem i zna język ukraiński. Tutaj wspomnę o pewnym pastorze, który zna język rosyjski i już zgłosił się w swoim mieście że jest gotowy służyć jako duszpasterz w tych miejscach, gdzie znajdą się uchodźcy. Bo tu trzeba nadmienić, nie wiem czy wiesz Wojciechu, że bardzo duża część Ukraińców bardzo dobrze rozumie język rosyjski, a nawet część z nich znacznie lepiej posługuje się językiem rosyjskim niż ukraińskim.
0: No mam tego świadomość, mam y, trochę przyjaciół właśnie za granicą, martwię się o ich los i no tak, tak wiem, wiem, że to przez długi czas był język urzędowy. Teraz kiedy Ukraina wybiła się na niepodległość językiem ukraińskim, coraz częściej posługuje się młodzież, nie znając języka rosyjskiego, co dla
1: mnie też było lekkim szokiem, ale tak właśnie jest. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a utwór, który wysłuchamy będzie w języku ukraińskim. Witam po przerwie. Wysłuchaliśmy zespołu Hilsong Ukraina, a teraz na chwilę do Cyryla, rosyjskiego patriarchy Moskwy. Bo tak się składa, że i tutaj nie ma co tego ukrywać, patriarchat moskiewski prawosławny, a czy też patriarchat, który znajduje się na Ukrainie, to są dwa różne. I patriarchat moskiewski jest patriarchatem, na który ogromny wpływ ma Putin, bo to jest zależność już, która ciągnie się od lat. I cyryl rosyjski, patriarcha Moskwy i całej Rosji, wzywa wszystkie strony do uniknięcia ofiar cywilnych w rosyjskim konflikcie z Ukrainą. No miło, że taki apel wystosował, tylko szkoda, że ani słowa o tym, żeby po prostu chciał i mówił coś przeciwko tej wojnie.
0: No jest to bardzo tragiczne, kiedy właśnie dostojnicy kościelni w taki sposób się wypowiadają. Pamiętamy przecież z historii, jak właśnie kościelni dostojnicy błogosławili wojska hitlerowskie, które szły na wschód Europy. No, to jednak trochę kontrowersyjne. Też, tak jak wspomniałeś o tym, trochę mnie zdziwiło, skoro już o tym wspomniałeś, też z uwagą patrzyłem na to, co się dzieje w Watykanie, jak właśnie Głowa kościoła katolickiego zachowuje się w tej sytuacji. No i tu podano, że odwiedził ambasadę rosyjską w Watykanie papież Franciszek i tam przeprowadził rozmowę zwracając uwagę na pewne aspekty. Dobrze, że chociaż tyle.
1: Może coś z tego wyniknie, ale jak już znamy sytuację z innego kraju, o którym w tej audycji jakiś czas też była mowa, to są jakieś kurtuazyjne Spotkania, gdzie wymiana zdań jest bardzo, bardzo dyplomatyczna. Może już taki kierunek obrał Kościół Katolicki, aby robić to wszystko po cichu i powoli, ale mam nadzieję, że z tych rozmów rzeczywiście coś wyniknie. Za to tu można pochwalić wiele krajów na świecie, które dosyć szybko podjęły pewne decyzje odnośnie Ukrainy teraz, bo lata temu to nic, nic praktycznie nie zrobiły.
0: No tak i tu z, przypominając sobie historię, okazuje się, że gdyby wtedy coś się zadziało, dziś być może Ukraina byłaby w NATO, może byłaby członkiem Unii Europejskiej i ta sytuacja nie byłaby już tak oczywista. Natomiast no, z racji tej swojej zachowawczości stało się jak się stało. Miejmy nadzieję, że teraz te sankcje będą na tyle dotkliwe, że Putin się opamięta. Natomiast no, w, w pewnym sensie, jakby patrząc z drugiej strony, tak naprawdę Europa stała się trochę zakładnikiem swojej europejskości. No bo niestety kraje cywilizowane, jak nazwa wskazuje, powinny załatwiać sprawy w sposób cywilizowany. Oczywiście nie sugeruję tu, że trzeba pojechać czołgami w odwiedziny do pana Putina, ale, ale w pewnym sensie troszkę sami sobie związaliśmy ręce, robiąc tak jak robimy.
1: Dzisiaj nasza audycja będzie... Zasadniczo krótsza od tych wszystkich. Całkowicie poświęcamy ją sytuacji na Ukrainie. Więc jedną z tych ostatnich wiadomości dotyczy już uczelni ewangelikalnych w Europie. Bo aż 11 do tej pory zgodziło się i potępiło przemoc Rosji wobec Ukrainy. We wspólnym oświadczeniu mówią o, cytuję, cynicznych kłamstwach Putina i o ludobójstwie na wschodzie kraju. Taka inicjatywa wyszła z ewangelickiego Reformowanego seminarium z Ukrainy, w Kijowie. Uczestniczyło w tym również pięć innych uczelni z Ukrainy. Można tu nadmienić kijowskie seminarium duchowne, odeskie seminarium, reformowane seminarium teologiczne w Doniecku. Deklaracje podpisały także dwa rosyjskie seminaria. Nie są wymieniane, a jedynie wymieniane jako jeden z zachodniej Rosji i jeden z zachodniej Syberii. Podejrzewam ze względów bezpieczeństwa nie są wymieniane, a jednak chciały się dołączyć. Choć podejrzewam, że jak jakieś służby będą chciały dojść, to pewnie dojdą do tego, jakie to z Rosji nie zgodziły się z polityką Putina. No tak, tam
0: też odbywają się przecież wiece demonstracje, ludzie nie są wcale tacy chętni do tego, żeby wojować z sąsiadem i na razie władza Władimira Putina jest na tyle duża, że jeszcze sobie pozwala na tłumienie tych demonstracji. Mam nadzieję, że to się jednak rozleje na cały kraj i tutaj presja społeczna okaże się jednak zdecydowanie większa, no i się ten człowiek trochę opamięta.
1: Tutaj wymienię kraje, z których uczelnie się tutaj dołączyły. Łotwa, Kazachstan. Wymieniłem już Rosję. Oczywiście jest Ukraina, Niemcy. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część trzecia. Witam po krótkiej przerwie muzycznej. Jesteśmy w audycji Radia Wykomentarz Rzeczywistości, dzisiaj całkowicie poświęcamy go sytuacji na Ukrainie, ale staramy się powiedzieć o tych rzeczach, o których w mediach generalnie się nie wspomina. Teraz ostatnie dwie wiadomości, które dotyczą zaistniałej sytuacji. Jak sądzisz Wojciechu, czy modlitwa za Władimira Putina jest wskazana w zaistniałej sytuacji?
0: No Myślę, że zdecydowanie, bo no to też jest człowiek. tak. Myślę, że Bogu też pewnie zależy na jego pamiętaniu, jakimś nawróceniu. Myślę, że tak. No niech Pan Bóg rozszerzy jego myślenie, może jakieś otworzy mu w głowie klapki i coś się dobrego tam pojawi.
1: Ale nie wszystkim spodobała się taka inicjatywa, bo znany ewangelista Franklin Graham otrzymuje teraz ostre słowa, słowa nagany, za to, że wezwał chrześcijan do modlitwy za Władimira Putina, prezydenta Rosji. Napisał na Twitterze i na Facebooku, cytuję, módlcie się za prezydenta Putina, co wywołało ostrą reakcję. Sam zresztą zaznaczył, że jego prośba może wywołać frustrację. Cytuję, może to zabrzmieć jak dziwna prośba i mogę otrzymać kilka gniewnych komentarzy, ale musimy modlić się, aby Bóg działał w jego sercu, aby można było uniknąć wojny i utraty tysięcy istnień ludzkich za wszelką cenę. My wiemy, że wojna trwa, ale możemy jeszcze uniknąć wielu rzeczy, jeżeli Putin rzeczywiście przyszedłby po rozum do głowy, a najlepiej poda wrócenie do Pana Jezusa.
0: A myślę, że ci wierzący, którzy obłożyli go tymi negatywnymi komentarzami, to chyba powinni zrewidować swoje myślenie, w, tak powiem, w oparciu o Pismo Święte, przecież Pan Jezus chyba jasno mówił na temat naszych wrogów.
1: Franklin Graham prosi swoich wyznawców o modlitwę za Putina. Chyba zapomniał o Ukraińcach i naszych sojusznikach z NATO, napisał jeden z komentujących. To prawie tak, jakby wspierał wroga, który ma zamiar wypowiedzieć wojnę i zabić ludzi. Nie wszyscy komentujący muszą być ludźmi wierzącymi. Słusznie,
0: słusznie, aczkolwiek podejrzewam, że tacy ludzie, że tak powiem niezwiązani w jakikolwiek sposób, no raczej nie chodzą na strony pastorów i nie komentują ich wypowiedzi,
1: chociaż... Wydaje mi się, że chodzą i szukają pretekstu, aby pokrzyczeć, a w dzisiejszych czasach, to już my wiemy z naszych nawet polskich mediów, Rosjanie Próbują to tu, to tam coś dodać od siebie, co niekoniecznie jest prawdą, aby nastąpił jakiś chaos informacyjny.
0: Widzimy to na naszych stacjach benzynowych, jak rosyjscy trole spowodowali panikę paliwową w Polsce.
1: A ostatnia wiadomość, która jest związana zapewne również z sytuacją, która ma miejsce, pochodzi już z Izraela, tam... Odpowiadając na poparcie Jerozolimy dla Ukrainy, Rosja poinformowała, stało się to w środę, że odrzuca roszczenia Izraela do wzgórz Golan. Rosja zaatakowała Izrael w ONZ podczas debaty Rady Bezpieczeństwa na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wiemy, że jest tam konflikt na Bliskim Wschodzie i wzgórza Golan są już od jakiegoś czasu tematem sporu, no ale widzimy, że Rosja próbuje na różnych frontach atakować. Jak Żydzi nie wstępują nas, to my za to ich skrytykujemy, nie poprzemy, a niech mają. No tak, zwłaszcza,
0: że na Ukrainie mieszka wielu wyznawców judaizmu, to pierwsza sprawa. A druga sprawa wydaje mi się też bardzo znacząca, bo jest spore podobieństwo między tymi krajami, w tym sensie, że państwo Izrael powstało tak jakby można powiedzieć po wojnie, znaczy ono oczywiście istniało wcześniej, ale w tej, jakby w tej formie, w której jest teraz. Ukraina również w tej formie powstała po wojnie, bo przedtem z państwowością obu tych narodów było bardzo różnie. Może być to próba takiego jakby usprawiedliwienia swoich działań, skoro zaatakowaliśmy Ukrainę, to wskazujemy, że Izrael to jest takie same państwo, które nie powinno istnieć. Takie myślenie właśnie przyświeca Władimirowi Putinowi. Więc no to tak widać tutaj działania przemyślane na szeroką skalę.
1: Tak jak wspomniałem, Rosja zaatakowała Izrael w ONZ podczas debaty, ale chciałem przybliżyć ten temat naszym słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć. Izrael zdobył wzgórza Golan od Syrii podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku. Jak dotąd Stany Zjednoczone są jedynym innym krajem, który uznał suwerenność Izraela nad tym właśnie regionem, regionem granicznym. Rosja jest bliskim sojusznikiem syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada i zyskała w tym kraju znaczącą władzę i ten wpływ zmusił Izrael do pójścia po tej geopolitycznej linii podczas kryzysu na Ukrainie. I tutaj powolutku będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Na koniec chciałbym wspomnieć, że na naszej stronie jest audycja z cyklu czas prześladowanych poświęcona również inwazji Rosji na Ukrainę. Zachęcam do jej odsłuchania tych wszystkich, którzy chcieliby zerknąć na to z perspektywy prześladowań chrześcijan. Z niej będziemy mogli się dowiedzieć, że Rosja nie sprzyja chrześcijaństwu ewangelicznemu, że Rosja nie sprzyja również środowiskom katolickim. Rosja generalnie toleruje tylko moskiewski patriarchat, czyli kościół prawosławny. A dzisiaj pragnę już pożegnać naszych słuchaczy i powiedzieć do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.